0: Psicología y tú. Un tiempo dedicado al conocimiento propio, crecimiento personal y mejoramiento de tu relación con el entorno. Hoy, en este día que te has encontrado con este podcast y has decidido escucharlo, te encontrarás con algunas sorpresas de ti mismo y con respecto a lo que te rodea. Comencemos. Conduce Gamaliel Jiménez. En el episodio anterior escucharon algunas de las razones del por qué el mexicano no asiste con el psicólogo. Mientras eso sucedía, expuse algunos de los trastornos que afectan a las personas de este país, siendo el suicidio el primer lugar. Pero, ¿cuáles serán los trastornos que más afectan a este país? Vamos a descubrirlo. Bueno, pues ese será el tema que trataremos el día de hoy durante los próximos minutos. Antes que nada, primero tendremos que entender qué es un trastorno o lo que algunos llaman enfermedad mental. Pues sencillamente podríamos establecer que es la alteración o alteraciones del conjunto de una amplia variedad de afecciones del estado de ánimo, el pensamiento y el comportamiento. Estos pueden ser ocasionales o crónicos, llegando a afectar la capacidad de relacionarse con uno mismo, con los demás, además de las actividades del día a día. Con lo antes mencionado podemos comenzar a desmenuzar el objetivo principal de este episodio. Como ya vimos, los trastornos han ido empeorando y aumentando en los últimos años a pesar de la aplicación legislativa que se lanzó en el 2013, siendo el 18% de los mexicanos que viven con algún trastorno y una de cada cuatro personas presenta al menos uno en su vida. Esto detallado por la Secretaría de Salud. Aunque no sé en qué tanto le podamos creer, digo, es el gobierno. Pero ¿de dónde vienen los trastornos? ¿Aparecen acaso de la nada? ¿Santa o los Reyes Magos los traen? ¿Acaso Amazon, Mercado Libre o Aliexpress los mandan por paquetería? ¿O acaso son maldiciones o bendiciones como se pensaba en el siglo XIX? Qué genial que ya no es así, ¿no? Tendríamos bastantes cabezas sueltas por ahí. Bueno, así como dijo John B. Watson, dame una docena de niños sanos, bien formados para que yo los eduque, y me comprometo a elegir a uno de ellos al azar y adiestrarlo para que se convierta en un especialista de cualquier tipo que yo quiera escoger, como un médico, abogado, artista, hombre de negocios e incluso un mendigo o un ladrón, prescindiendo de su talento, inclinaciones, tendencias, aptitudes, vocaciones, incluso su raza de antepasados. Voy más allá de mis hechos y lo admito, pero también lo han hecho los defensores de lo contrario y lo han estado haciendo por muchos miles de años. Por favor, nótese que cuando este experimento se realice, debe permitirse especificar la manera en que se han criado los niños y el tipo de mundo en el que vivirán. Wow, es una frase bastante larga. Pero lo que él expresaba explica, aunque de manera no tan específica, es de dónde vienen los trastornos. Sí, es de la infancia. Este es el estado del ser humano donde se crean la mayoría de los trastornos mentales, aunque también se crean algunos en la adolescencia o en la adultez. Y aunque específicamente no se sabe cuáles son las causas que los generan, se han establecido que depende de la combinación de aspectos biológicos, psicológicos y sociales. Ya sea a partir de sucesos estresantes, problemas familiares, enfermedades cerebrales, trastornos genéticos, problemas médicos o adicciones. Según Eric Kendall, un premio Nobel de los años 2000, se le debe prestar particular atención a los factores biológicos o neurológicos porque para él cimientan todo el pensamiento, los comportamientos y las emociones. En ocasiones comparto esta visión, pero no podemos dejar de lado los aspectos sociales, dado que como entes sociales, nuestra base de crianza es social, y podríamos decir que nuestro cerebro también lo es. Anteriormente hablamos de que apenas se puede costear una consulta. Esto nos da un indicador de las razones de la aparición de los trastornos, y es la pobreza o un bajo ingreso dado que estos problemas generan diversas situaciones como una mala nutrición, acceso limitado a los servicios básicos como es la educación o la salud. Como es de esperarse, esto afecta de manera directa en las condiciones de vida del individuo. Tras algunas encuestas y estudios realizados entre el INEGI y el IMSS, se ha hallado que las familias pobres presentan una mayor tasa de depresión y trastornos de ansiedad, ya que las familias en esta situación tienden a presentar mayores niveles de enfermedades médicas estrés familiar, falta de apoyo, ambientes caóticos, estrés psicológico y bajo control natal. El segundo de ellos es la falta de trabajo. De nuevo, mediante estudios se ha encontrado que las personas desempleadas presentan una mayor cantidad de síntomas depresivos. Otra más de las razones es el bajo nivel educacional. Igualmente se ha estudiado que hay una significativa asociación entre este y la vulnerabilidad dando como resultado en la no asistencia con profesionales de la salud, dando pie a la aparición de diversos trastornos. Una más de las razones de aparición es la violencia, que se presenta con mayor énfasis en comunidades de bajos recursos o bajos niveles de educación, afectando el bienestar mental en general. Y la alta exposición puede permitir con mucha mayor facilidad la aparición de diversos trastornos, y claro, estar viendo balazos, muertes, que mamá o papá, hermanos, etc., se estén golpeando entre ellos o agrediéndose psicológicamente, va a causar estragos en algunas partes de nosotros. Recientemente todos hemos observado la transición gradual y no tanto de los cambios de roles. Y se preguntarán, ¿eso qué tiene que ver? Pues se ha visto un aumento de diversos trastornos en las mujeres que hacen labores en casa y en el trabajo, dando como resultado un mayor índice de depresión en la mujer y que desgraciadamente se le ve como un estado normal y natural y que se le presta poca atención por parte de la pareja, la familia y, para acabarla de chingar, por algunos trabajadores del sector salud. Por otro lado, las personas que viven con alguna discapacidad, por razones físicas o psicológicas, se ha percibido que, a su vez, al no ser atendidos, incluidos y aceptados, padecen en gran medida una tasa alta de presencia de alguna afección socioafectiva. Uno de los casos igualmente preocupantes para el sector salud es el aumento del uso de drogas ya que este ha aumentado y se ha extendido prácticamente en todos los grupos sociales y se ha notado la relación tan estrecha que hay entre la farmacodependencia con los fenómenos de los trastornos mentales. Otro de los eventos que afectan más a la población mexicana y que generan afecciones mentales es el embarazo adolescente, enfrentando a los involucrados a situaciones de conflictos, dado los cambios estructurales que se están enfrentando como adolescentes, permitiendo la exposición a la soledad dolor emocional, intolerancia, tensiones emocionales fuertes que terminan por dañar sus estructuras psíquicas a su temprana edad. ¿Recuerdan que les hablé que al menos un 18% de la población de México vive con algún trastorno? Pues hablemos ahora sí de cuáles son los trastornos que se presentan más. Según el Inegi, el primer lugar lo ocupan los trastornos depresivos, seguidos de los trastornos de ansiedad, el abuso de sustancias siendo el tercero. Mientras que para el cuarto tenemos los trastornos por déficit de atención e hiperactividad. Los trastornos del sueño son la quinta afección para los mexicanos. El trastorno bipolar se presenta como quinto y el último registrado por la institución es la esquizofrenia. Bueno, pues ahora te voy a contar un poquito de estos trastornos. El trastorno por depresión se caracteriza por la ausencia de afecto positivo, aplanamiento afectivo y un espectro de síntomas cognitivos, emocionales, físicos y conductuales. En él se destaca la pérdida de interés en las áreas de gusto y la incapacidad de insatisfacción por las actividades y experiencias de la vida diaria, percibiéndose una notoria desmotivación, alteraciones emocionales, cognitivas y conductuales. Y no, no solo es el ¡Ay! No tengo ganas. Hoy me quiero morir. El día apesta. Este es un estado de persistencia. Incluso se va agravando y deteriorando la funcionalidad de la persona. Este trastorno presenta síntomas como llanto fácil, aislamiento social, insomnio, exacerbación de dolores, aparición de dolores secundarios o tensiones musculares, disminución de la libido, astenia, adinimia, fatiga y en ocasiones agitación y ansiedad. El trastorno de ansiedad se caracteriza por ser un estado emocional displacentero que se acompaña de alteraciones somáticas y psíquicas. Es considerado que la ansiedad se convierte en una patología por su aparición irracional, pues puede o no estar presente el estímulo y presentarse los signos de alerta y la reacción es excesiva con respecto al estímulo, generando con ello disfuncionalidad en la vida de la persona. El uso de drogas y alcohol son comprendidos dentro de los trastornos por uso de sustancias, Ambos se caracterizan por patrones de consumo nocivos para la salud y si bien ninguna droga es saludable para el cuerpo, por más que te hagan volar o sentirte invencible, la intoxicación, sobredosis, consumo perjudicial, síndrome de dependencia tendrán un efecto nocivo, física y mentalmente. Y como en las anteriores, cuando afectan la vida cotidiana de la persona entre otros indicadores, se les denomina trastorno. El trastorno por déficit de atención e hiperactividad está caracterizado por una deficiencia en la atención y actividad. Se le puede observar como una tendencia a suspender las tareas antes de terminarlas y una dificultad para concluir cualquier actividad. Por lo común se observa en niños y adolescentes. Este trastorno se diagnostica en función de varios parámetros, pero cuando llega a afectar el funcionamiento y aprendizaje de la persona en cuestión, se le puede llamar trastorno. Aunque ojo, no simplemente es aquel niño o adolescente que se para o que no quiere trabajar. No es tan simple como eso, se tienen que revisar varios aspectos. Los trastornos del sueño son problemas que se presentan al momento de dormir y o tratar de conciliar el sueño. También al tratar de permanecer dormidos, llegar a dormirse en momentos inapropiados, tener demasiado sueño a lo largo del día. Los síntomas de estos trastornos pueden aparecer y desaparecer en un periodo dentro de dos a cuatro semanas. Eso es a corto plazo ya que pueden convertirse en crónicos y pueden ser causados por la alteración de ciclos circadianos, uso de algunas sustancias, estrés, ansiedad, etc., que en algunos casos generan terrores nocturnos, sonambulismo y movimientos excesivos durante el sueño. El trastorno bipolar se manifiesta por la presencia de episodios reiterados donde el estado de ánimo y los niveles de actividad de la persona están sumamente alterados. Durante estos episodios de manía, se observa que la persona se exalta y aumenta su vitalidad. Por otro lado, la disminución del estado de ánimo y el descenso de la vitalidad y la actividad sería un episodio depresivo. Como característica de la manía están el incremento de la energía, hiperactividad, inquietud, autoestima exaltada, sentimientos de grandiosidad, juicio pobre, disminución de la necesidad de dormir, entre otras. Mientras que las características de la depresión podrían ser abatimiento del ánimo, humor depresivo, pérdida de interés en las actividades cotidianas y disminución de energía. Por otro lado, la esquizofrenia se refiere a una condición compleja y confusa. Es uno de los trastornos más incapacitantes, puesto que afectan diversas capacidades de la persona, como pensar claramente, controlar las emociones y tomar decisiones. Esta se caracteriza por la alteración de la percepción, que van desde las alucinaciones auditivas, visuales hasta táctiles, también delirios, trastornos del pensamiento, trastornos del afecto y alteraciones de la conducta. En conjunto, pueden presentarse problemas cognitivos que afectan su atención, la memoria y la capacidad de abstracción. Con todo lo que acabas de escuchar, no te estoy diciendo o dando pie a que te diagnostiques o lo hagas con alguien más. Tienes que asistir con un profesional de la salud mental. Y no, tu doctor de la clínica no puede diagnosticarte. Tiene que ser un especialista de la salud mental. Los médicos o doctores Solo puede notar ciertos indicadores y de ahí canalizarte con un psicólogo o psiquiatra. Repito, no te estoy diciendo que te diagnostiques o lo hagas con alguien más. Por favor, asiste con un profesional de la salud mental. Con todo lo anterior, lo que quiero es proporcionarte una serie de indicadores para que desarrolles herramientas que te permitan observar mucho mejor tu entorno y a los que están inmersos en él y así puedan crear mejores condiciones en donde estás. Y si tú estás atravesando y o vives con alguno de los trastornos que acabas de escuchar, y que desgraciadamente no tienes cómo asistir y o costear un terapeuta, te proporcionaré algunos números donde seguro te ayudarán a crear una nueva versión de ti mismo. Toma papel y lápiz para que los apuntes. El primero de los números que te voy a proporcionar es el la UNAM, y el número es 50250855. El segundo de estos es el Consejo Ciudadano de la Ciudad de México. El número es 55 55, 33 55 33. Ellos brindan primeros auxilios psicológicos las 24 horas todos los días. La siguiente institución de la cual te voy a proporcionar sus números es Educatel. Y los números son 5536017599 36 01 75 99 y 8002886688. 288 66 88 es un servicio de la SEP. El siguiente centro de atención es el Centro de Integración Juvenil y su número es 55 55 52 12 12. Ofrecen apoyo psicológico gratuito de lunes a domingo en horario de 8 y media a 10 pm. Por otro lado, el Sistema Nacional de Apoyo, Consejo Psicológico e Intervención en Crisis por Teléfono, o sea, SAPTEL, presta su atención a través del número 55-52-59-81-21, de 8 a 8. También la Fundación Origen presta su servicio a través del teléfono 800-015-16-17 y a través de WhatsApp por el número 55-32-34-82-44. También está Lina Wam y su número es 55-5804-6444, en un horario de 9 a 1. Solo martes y jueves. Psicólogos sin Fronteras México y el Centro de Intervención en Crisis es otra institución de las cuales vas a poder obtener ayuda a través del número 5585-2618-59. Y estos serían todos los números que te voy a proporcionar por esta ocasión. También te enlistaré buenos hábitos con los cuales puedes prevenir la aparición de ellos o manejarlos mucho mejor. Haz al menos 30 minutos de ejercicio. Si no te gusta, baila haz algo que active tu cuerpo simplemente, duerme bien, es decir, ten una buena higiene del sueño, deja el celular, la computadora, la tele, etc., al menos media hora antes de dormir, respeta tus ciclos circadianos, es decir, duerme en la noche y mantente despierto en el día, trata de no consumir productos ingeribles, es decir, chucherías y demás, aliméntate, come comida real, también construye relaciones sociales saludables, ya sea con una pareja o con tus amigos. Comparte con ellos, crea experiencias sanas, desarrollen una relación recíproca. Organízate, que lo hagas va a permitir un mejor ritmo a lo largo del día, lo que se traduce en menor estrés. Por último, tómate un tiempo para ti. Relájate, de ser posible, medita. Y como dijo Oslo, no es necesario que te sientes a estar quieto. Puedes pintar, salir a caminar, escribir, cantar, bailar, lo que sea que te conecte contigo mismo. Eso es lo importante. Que conectes contigo mismo. Bueno, de nuevo hemos llegado al final de un episodio más de Psicología y Tú. Es un placer crear eso para ti, y claro, también para mí. No olvides crecer día con día, crece con amor, honestidad y fe en ti. Cree en lo que haces y en lo que puedes ser. Reinvéntate una y otra vez, para que seas grandioso. Hasta la próxima.